0: Buongiorno, è la domenica dei libri del 3 luglio. Oggi in trasmissione partiamo con l'intervista a un grande scrittore statunitense Edmund White che per Playground pubblica La vita di prima, storia di una coppia che si racconta l'un l'altro la propria vita precedente, i propri segreti, amanti, le passioni del passato. Un nuovo straordinario esempio della grazia creatrice e creativa che White continua a dimostrare un romanzo dopo l'altro, un nuovo romanzo ogni anno. Con Francesco Cataluccio vi daremo poi quattro libri, quattro consigli di lettura per l'estate. E infine sarà nostro ospite Mario Fortunato che per Neri Pozza pubblica Autobiografia della GAF, racconto, riflessione in tessuto di storie, ricordi, letture sulla GAF appunto, sul suo valore liberatorio, creativo, di verità. Con Mario Fortunato presenteremo però anche I Diari di Virginia Woolf, la cui pubblicazione è iniziata per Bompiani e di cui proprio Fortunato ha scritto un'introduzione, uno strumento fondamentale questi diari per accedere diciamo al laboratorio letterario della scrittrice inglese e se l'ascolto della domenica dei libri la domenica dei libri è una trasmissione di radio popolare domenica 3 luglio buongiorno da roberto festa Ancora buongiorno, prima di iniziare la trasmissione eh, vi dico subito che questa è l'ultima puntata della Domenica dei Libri per questa stagione, ovviamente eh, di qui la scelta appunto con Francesco Cataluccio tra eh, un momento di darvi alcune segnalazioni per eh, l'estate. La Domenica dei Libri comunque tornerà ogni domenica mattina qui dagli studi di Radio Popolare a settembre, eh, non so se si possa considerare un augurio o una minaccia, comunque questo è il programma. A proposito comunque di auguri e di aspettative passiamo subito la nostra prima intervista a uno scrittore straordinario scrittore
1: americano allora
0: questo è Edmund White che ci parla telefonicamente dalla sua casa newyorchese a Chelsea and White, classe 1940, è sicuramente uno dei più importanti scrittori americani dell'ultimo mezzo secolo, autore di alcuni grandi libri e romanzi, in buona parte autobiografici, è Un giovane americano, E La bella stanza è vuota, La sinfonia degli addì, L'uomo sposato, romanzi in cui lui ha raccontato, White ha raccontato anche l'evoluzione della questione omosessuale negli Stati Uniti, gli anni della liberazione sessuale e poi dell'AIDS. White è anche uno straordinario saggista, lo ricordo, le sue eh, biografie di eh, Jean Genet e di Rimbaud e, ma anche un libro per esempio come le gioie del sesso eh, gay il posto, il ruolo che Edmund White ha finito per occupare nel mondo delle lettere americane è stato riconosciuto nel 2019 con la medaglia per il suo contributo letterario della National Book Foundation eh, degli Stati Uniti
1: prima e erano
0: oggi a 82 anni White continua a scrivere e lo fa con risultati davvero sorprendenti come se per l'appunto questi anni della maturità avanzata diciamo siano un periodo di nuova creatività e di innovazione artistica per lui l'anno scorso sempre Playground aveva pubblicato una Santa del Texas quest'anno White torna in libreria proprio con la vita di prima e previous life
1: I guess what I'm saying is that
0: allora, Previous Life, la vita di prima, è la storia di un marito e di una eh, moglie. Si chiamano Ruggero, un aristocratico siciliano, musicista, settantenne che ha mantenuto un fascino fisico eh, straordinario e una straordinaria anche vis sessuale e celebre. Per le dimensioni viene spesso raccontato nel libro del suo pene. La moglie di Ruggero si chiama Constance, quarantenne, quindi ha 30 anni circa meno di lui, è americana è afroamericana in particolare allora per un caso eh, Ruggero si è rotto una gamba sciando, per un caso appunto i due si trovano quindi bloccati nel loro chalet svizzero Ruggero e Constance cominciano quindi un gioco diciamo, scrivono le loro confessioni e si alternano, si alternano proprio a leggere quello che eh, scrivono, nel loro rapporto nei loro rapporti, nei loro matrimoni precedenti, questa trasparenza, questa voglia di dire tutta la eh, verità aveva finito per rovinare cose ma i due forse diciamo sicuri della solidità del loro eh, rapporto della loro relazione decidono di parlare di raccontarsi scrivono e si alternano nella lettura constance racconta dello stupro sofferto da ragazzina dei suoi rapporti sessuali e lo stesso fa Ruggero, che descrive in dettaglio eh, le relazioni che ha avuto con donne e con uomini nel corso della sua vita solo che attenzione l'anno in cui si svolge questa storia è il 2050 e tra gli amori del passato di cui Ruggero si è liberato però in un modo molto crudele c'è uno scrittore era un vecchio scrittore la cosa è avvenuta 30 anni prima quindi nel 2020 il nome dello scrittore era Edmund White. It was the character of, of Ruggiero, you know, based on a real uh, person?
1: Yes, well I, I promise that person okay
0: ecco qui nel corso dell'intervista ho chiesto a White se il personaggio di Ruggero è modellato su una persona reale, vivente no, che lui ha davvero amato e Edmund White mi ha risposto che sì si è ispirato a qualcuno realmente che esiste realmente, un suo amante cui, però lui ha promesso di non rivelare la sua identità Allora già da questo parziale riassunto e eh, da questi dettagli si cominciano a capire alcune cose importanti del romanzo e cioè come in molti altri romanzi di Edmund White eh, c'è l'attenzione per esempio al sesso come strumento, come lente attraverso cui eh, guardare la realtà, le relazioni, ritorna poi un altro elemento presente in tanti altri suoi romanzi cioè l'ispirazione autobiografica ma qui ricompare diciamo in un modo completamente nuovo
1: Well, I, I I thought I've never done that. I've written so many uh memoirs yeah. but I've never looked at myself from the outside.
0: Ecco, l'ho sentito Edmund White dirmi che non pensa di aver mai fatto qualcosa di simile, cioè lui ha scritto tanti memoir ma non ha mai guardato a se stesso, dice, ehm, dall'esterno. Eh, non è una cosa facile, racconta, ma ho pensato che in realtà sarebbe stata una cosa molto divertente da fare. In effetti una delle cose più sorprendenti e affascinanti del romanzo, divertente come dice anche Edmund White, è la capacità di ripensare l'autofiction, cioè White non si ispira a fatti ed eventi della propria vita e poi li riporta nel romanzo. Qui White si mette in scena come un personaggio ormai morto che molti anni prima, tre decenni, trent'anni prima, era stato innamorato di questo Ruggero. Allora c'è in questo forse un doppio livello diciamo, da un lato White riflette con una certa angoscia sulla sua eredità letteraria. Al tempo stesso la descrizione che lui, Edmund White, dà di se stesso, cioè di un ottantenne disperatamente innamorato di un uomo più giovane, è qualcosa di assolutamente clamoroso, per certi versi straziante, ma non solo. Cioè, White da un lato non lesina sulla decadenza del corpo dell'anziano Edmund White, enorme, cadente, con il pannolone, con il pene quasi invisibile. È una rappresentazione per l'appunto molto dura, molto realistica, per certi straziante, ma al tempo stesso anche clamorosamente viva, cioè una, una rappresentazione vitale, liberatoria della sessualità di una persona anziana.
1: Io sicuramente penso che le persone non vogliono pensare che i loro amici hanno sesso, come The idea of their parents having
0: sex. Ecco, sentite Edmund White dirmi che la gente non vuole pensare alle persone anziane che fanno del sesso, no? ai loro genitori che fanno eh, del sesso. Eh, in quanto anziano dice dovresti eh, startene tranquillo, eh, fare appunto il nonno. Il fatto, però, dice Edmund White, è che le persone anziane, uomini e donne, fanno sesso, almeno dice, se sono fortunate.
1: Men and women do have, uh...
0: Nel romanzo, come dicevo, eh, un momento fa resta l'attenzione al sesso come manifestazione eh, attorno a cui comporre eh, la verità di un carattere, di un personaggio, ma anche di una società, della società americana. Anche se durante l'intervista Edwin White stesso mi ha detto come sia diventato molto difficile oggi parlare di sesso negli eh, Stati Uniti.
1: Well, you know, there, we have, in America we have a thing called uh, a sensitivity reader. Yeah. Do you know what that is?
0: Yeah, sure. Uh-
1: The, the make the be read by...
0: Ecco qui mi racconta come in America hanno il cosiddetto sensitivity reader, il lettore sensibile no, si potrebbe tradurre, cioè l'editore fa leggere il manoscritto a qualcuno eh, che cerca delle affermazioni politicamente scorrette e il lettore sensibile alla fine fa un rapporto eh, con una serie di punti critici cui lo scrittore deve eh, rispondere.
1: I think uh, i una very
0: in The Guardian. E poi, come già in La Santa del Texas, anche in questo libro c'è un forte riferimento, per esempio, a certa letteratura picaresca, settecentesca che White dice di leggere molto, no, e che si esprime proprio con il succedersi, con questo senso di avventura, il succedersi delle storie, dei personaggi, delle avventure e delle sorprese in questo suo romanzo.
1: You know, I think in, in, in
0: uno degli elementi più forti più evidenti di questo libro è proprio del resto questo cioè la gioia della scrittura la felicità della creazione è come se Edmund White eh, passati appunto gli 80 anni ripensasse la sua letteratura gli strumenti della sua letteratura e si lasciasse andare al gioco al divertimento proprio della eh, creazione
1: beh è molto di dire spero di i think that...
0: Ecco, quando gli ho fatto questa domanda su questa sua rinnovata forza proprio creatrice, lui mi ha risposto che spera che sia così, no? che i suoi primi romanzi si concentravano soprattutto sulla liberazione omosessuale. Più di recente invece dice... Ecco, poi dice che invece più di recente ha cercato di scrivere in un modo più universale e poi dice nei miei ultimi lavori c'è più trama, c'è più dramma. E
1: anche con più plot, quindi trama.
0: Ecco, forse dice eh, ancora è qualcosa che ti succede quando invecchi, quando cerchi di vedere dei disegni nelle cose, quale sia il significato delle cose. Dice Edmund White che i suoi romanzi sono ancora ovviamente in in larga parte ispirati eh, dall'imitazione della vita, ma molto, dice, è anche invenzione.
1: Nel mio è basato sull'imitazione della vita, come ho direttamente osservato, a lot of it is yeah. Too. Yeah.
0: Questo dunque Edmund White per questo suo nuovo davvero imperdibile, pieno di invenzioni divertente romanzo, La vita di prima. Lo pubblica Playground, la traduzione di Martino Adani, sono 356 pagine. e siete all'ascolto della Domenica dei Libri Radio Popolare buongiorno Francesco Cataluccio buongiorno a voi allora ultima trasmissione della stagione anche per te e hai deciso di dedicare quest'ultimo spazio almeno per, per questa appunto stagione, ha quattro libri, quattro suggerimenti di lettura per eh, l'estate. Allora, veniamo subito alla prima, è un libro di una grande poetessa italiana, scomparsa da qualche giorno, si tratta di Patrizia Cavalli datura, un libro del 2013. Francesco?
2: Sì, Patrizia Cavalli è stata sicuramente una delle poetesse più importanti di questi ultimi decenni, era anche un'ottima traduttrice di Shakespeare, ha tradotto Sogno una notte e mezz'estate, Otello. E la sua caratteristica, come è stato ricordato da molti in questi giorni, dopo la sua scomparsa, è di aver trasfor- elevato il linguaggio quotidiano a poesia. C'è una sua dichiarazione dove dice la mia ambizione è accogliere la lingua che mi è data e oltre il dolore muto, oltre il loquace suo significato, giocare alle parole immaginando senza un'identità una visione. E questo poi diciamo sì, chiarisce il, la sua idea diciamo così, di poesia, il suo lavoro sulla lingua quotidiana, la sua attenzione soprattutto agli oggetti. Lei dice in una, in una poesia a quali sogni ci costringono gli oggetti, quali fantastiche idee di perfezione, la loro storica imperfezione ci resuscita. Chi volesse appunto conoscere meglio eh, Patrizia Cavalli, Lenaudi, che ha pubblicato quasi tutti i suoi libri, eh, pubblicò appunto uh, nel 92 una raccolta che si titola appunto Poesie 1974-1992. Qui c'è poi il il meglio della di Patrizia Cavalli, ma poi dopo Patrizia Cavalli ha scritto delle cose eh, molto, molto belle e io, appunto, ho scelto questo piccolo libretto, sempre pubblicato, appunto, dalle Naudi, che si chiama Datura, che è del 2013 ed è veramente un piccolo gioiello eh, di poesia. Datura è un fiore color crema, dice Cavalli, il suo modo di morire al giorno o meglio di seccare plissettandosi come la pelle di un daino, me lo ha fatto amare. Questa attenzione agli oggetti, ai fiori, è veramente diciamo, sì, molto, molto bella, molto, è una poesia che si, che si legge anche apparentemente con facilità. Vorrei tanto leggere una molto breve per dare l'idea. Dice Tutti i miei morti amici sfaccendati che amavo più degli altri e non ho pianto perché ricchi com'erano di tempo sparso il regalo. Io non credevo che proprio loro non potessero più averlo. Ora ritornano, hanno ripreso delicati a ciondolarmi intorno.
0: Quindi Patrizia Cavalli, Datura, sono 128 pagine, lo pubblica come diceva Francesco Einaudi per approfondire appunto Patrizia Cavalli, Poesie, 1974-1992, sempre pubblicato da Einaudi. Il prossimo libro di cui Francesco ci vuole parlare è Il mondo dei posteri, utopia e distopia nella Russia del primo novecento, un libro che propone al lettore, diciamo, al lettore italiano un, un viaggio abbastanza nuovo, appunto intrapreso difficilmente nel passato, almeno dall'editoria italiana, nella fantascienza russa e eh, sovietica, poi degli albori, quindi diciamo tra fine ottocento e inizi novecento. Francesco?
2: Sì, è un libro molto particolare di questo editore Giometti Antonello di Mascerata che fa dei libri veramente notevoli con grande attenzione alla letteratura russa grazie soprattutto a questo curatore che è il poeta e russista eh, Gario Zappi. Dei tre autori eh, di questi racconti, due sono per noi italiani completamente sconosciuti. Forse uno invece Valerio Bryusov, che fu uno dei più importanti eh, poeti simbolisti, morì nel 1924, forse appunto è un pochino più noto e effettivamente... Il racconto che ci viene proposto, La Repubblica della Croce del Sud, è un racconto veramente interessante perché eh, è questa fantascienza appunto che si dice distopica, cioè no? il contrario dell'utopico, cioè, eh, che prefigura un mondo eh, come 1984 di Orwell, dove tutto andrà male, dove tutto sarà peggio. Perché un po' il minimo comune comun denominatore di questi eh, racconti, di questi tre autori, è che eh, praticamente... C'è l'idea che il progresso illimitato della scienza abbia delle conseguenze eh, molto negative. Questa è un'idea molto popolare in certa cultura russa. Pensiamo per esempio al film Stalker di Andrei Tarkovsky, tra l'altro tratto da un racconto di fantascienza di questi fratelli Strugatsky, che sono stati i campioni della fantascienza sovietica, dove appunto anche lì i personaggi che si muovono, nel film, appunto, sono delle persone che sono scettiche verso il paranormale, verso i sentimenti, verso tutto quello che è eh, non razionale e che vogliono difendere la razionalità eh, fino in fondo con delle conseguenze eh, disastrose.
0: Quindi Nikolai Fiedorov, Valeri Briusov e Giacomo Kunev, Il mondo dei posteri, utopia e distopia nella Russia di primo novecento, a, curia, a cura di Gario Zappi, lo pubblica Giometti e Antonello di Macerata. Allora, torniamo in Italia con un libro che invece diciamo, intreccia letteratura e società e un'idea di novecento. Lo ha curato Giacomo Papi, Italica, il novecento in 30 racconti e tre profezie. Francesco.
2: Sì, sono 30 racconti di autori eh, tutti non viventi, perché appunto si vuole dare l'idea un po' anche del classico, e sono appunto 27 racconti che corrispondono ai classici capitoli dei libri di storia, cioè la prima guerra mondiale, il fascismo, eh, la resistenza, la mafia, e invece tre racconti finali che appunto Papi definisce tre profezie, e sono un racconto di Primo Levi, del 1971, in cui eh, Levi prefigura insomma, che ciascuno possa diventare un testimone, cioè in un c- certo senso im- immagina diciamo, sì, il mondo de- dei social. Poi un racconto di Anna Rinopoli che un po' da f- femminista appunto prefigura la fine del patriarcato e un racconto di Buzzati che eh, descrive un viaggio in treno in un'Italia Completamente vuota, dove è sparito tutto praticamente, dove le persone non ci sono più e che un po' è quello che è successo quando c'è stato il, il covid. I racconti coprono un, un arco che va dal 1909 al, eh, al 2000. Il primo racconto si chiama La città futurista. E perché 1909 e non 1908? Perché eh, Giacomo Papi in questi testi che precedono sempre l'antologia di di questi racconti, li racconta Dice che eh, probabilmente un operaio, un muratore, ha inciso quella data nella trave della della camera dove lui dorme e questo dà l'occasione di raccontare una Milano eh, che eh, non conosciamo perché appunto la la città è anche un po' il filo rosso che unisce eh, tutti questi racconti. È un libro veramente notevole perché il lavoro che ha fatto Papi nelle parti appunto, iniziali Papi è uno che ama moltissimo eh, i dati, le statistiche, cioè praticamente ogni anno ci viene eh, raccontato un aspetto attraverso appunto, delle informazioni che sono difficili da spesso da reperire: appunto, le statistiche, articoli di giornale, eccetera, eccetera. E poi si scoprono degli autori completamente dimenticati, penso soprattutto agli autori donna. Ovviamente ci sono i più grandi scrittori, c'è Natalia Ghisburg, c'è Primo Levi, c'è Malaparte, Fenoglio, Ortese, Mario Soldati. Però io vorrei appunto segnalare proprio per far capire anche il tipo di lavoro prezioso che ha fatto papi con questo libro, eh, il 1930, eh, il 1930 che ha come titolo La donna italiana, e lì ci sono appunto varie informazioni sulle donne che lavoravano, le donne appunto quanto vivevano, eccetera, eccetera. E, e, e il racconto del 1930 è di una scrittrice che eh, francamente io non ho mai sentito nominare che usavano pseudonimo che è Mura, ma era appunto, si chiamava in realtà Maria Assunta Giulia Volpi Nannipieri, il racconto è Le manie ed è un racconto veramente interessante ed è anche interessante quello che Papi poi racconta della vita di questa, di questa donna che morì in un incidente aereo prima della guerra perché lei è l'autrice di un romanzo, anche questo dimenticato Sambadou, amore negro che appunto nel 34 raccontava l'amore tra una vedova italiana bionda e un ingegnere africano nero, proprio nel momento in cui l'italia preparava la campagna d'Etiopia e a causa di questo romanzo Mussolini si arrabbiò tantissimo e ordinò 3 aprile del 34 eh, che da allora in poi nessun editore avrebbe potuto pubblicare niente senza il visto e la censura
0: allora Giacomo Papi, Italica, il 930 racconti e tre profezie, Rizzoli sono 448 pagine. Allora veniamo all'ultimo libro di suggerimenti di letture per l'estate, si tratta di un romanzo che racconta la guerra attraverso gli occhi dei bambini e che ottenne popolarità mondiale grazie a un film di René Clement, Giochi proibiti, Francesco.
2: È un piccolo gioiellino questo libro perché uscì nel 47 e fu completamente ignorato. Appunto, il film di René Clément, che uscì nel 52, gli dette fama. Però insomma è stato sempre abbastanza poco considerato. E invece, è veramente uno dei racconti sulla guerra, sull'infanzia, forse più belli mai stati pubblicati. Mentre le truppe tedesche avanzano, Polette, una piccola parigina di 5 anni che ha perso i genitori, si trova a vagare da sola per la campagna francese finché non incontra Michel Dollet, un bambino un pochino più grande di lei, che la porta a casa dei suoi genitori. E questi due bambini, mentre i genitori sono io, Impegnati nel lavoro, quindi sono lasciati soli a giocare, insomma, a passare il tempo mentre appunto c'è la guerra, in una Francia appunto, molto eh, religiosa, dove appunto molto oscurantista, un mondo molto chiuso, e loro si inventano dei giochi per esorcizzare il male e elaborare il loro lutto. I giochi proibiti non sono dei giochi, diciamo sì che rimandano diciamo così, a delle turbamenti sessuali, infantili. Non c'è niente di tutto questo, sono proprio dei giochi invece proibiti perché loro eh, giocano con le croci del cimitero, organizzano delle cose che sono assolutamente impensabili in quell'epoca. È un romanzo veramente che si legge molto bene, scritto benissimo ed è molto, molto intelligente.
0: François Boyer, giochi proibiti, traduzione di Maurizio Ferrara e Adelphi, 148 pagine. Allora Francesco, grazie moltissimo davvero per tutto quanto hai fatto per questa trasmissione e soprattutto per gli ascoltatori in questi mesi di suggerimenti, di lettura. Eh, è stato un piacere di uh, ascoltarti e speriamo di riascoltarti quando la trasmissione torna a settembre. Grazie ancora.
2: Eh, grazie a voi, è stato un piacere veramente anche per me. Buon estate a tutti e a risentirci
0: e siete l'ascolto della Domenica dei Libri Radio Popolare Allora, c'è un ragazzo, un giovane intellettuale, invitato ad un convegno, eh, tra cui tra gli altri diciamo, è presente anche Giulio Enaudi, l'editore. Il ragazzo è invitato sul podio per il suo intervento e a un certo punto, parlando di letteratura, esclama che scrivere è come un'amputazione, un arto mancante. Allora, il fatto è che tra i presenti c'era il prefetto, cui per l'appunto mancava un braccio. A fine intervento Giulio Enaudi si avvicina al ragazzo e gli sussurra all'orecchio, sei così bravo nel galle? Che dovresti scriverci un libro. Diversi decenni dopo il libro c'è, si intitola Autobiografia della GAF, lo pubblica Neri Pozza, lo ha scritto proprio quel ragazzo che è Mario Fortunato. Qui do il benvenuto in trasmissione, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora, Mario Fortunato, critico, scrittore tra i suoi ultimi tre libri ricordo Sud, eh, noi tre eh, Bonpiani ha da poco ripubblicato un suo romanzo del 2011 Allegra Street e sempre Bonpiani ha dato il via alla pubblicazione dell'edizione completa dei diari di Virginia Woolf con l'introduzione proprio di Mario Fortunato quindi magari poi eh, faccio appunto sui diari anche un paio di domande Allora, Mario Fortunato veniamo a questa autobiografia della Gaf che è un racconto riflessione personale, intestinale proprio di episodi e personaggi della vita di Mario Fortunato ma che è sostenuto anche da, dalla lettura Freud, Foster, Proust eh, quindi anche da una riflessione diciamo così storico-culturale un libro che appunto vaga tra le storie, tra i personaggi, i decenni, gli autori ricco di, di, di osservazioni, di intelligenza e anche di eh, divertimento almeno questo è il, è il modo in cui l'ho letto io allora Mario Fortunato, una prima cosa mi sembra che lei abbia capito relativamente presto che la, la GAF, le gaff sarebbero state un po' la, la, le cita Dickens, no? Quindi la story of your life. Prego.
3: Beh, eh, sì, naturalmente qui c'è molto uno sguardo, diciamo così, retrospettivo, non essendo più, ahimè, un ragazzo, ma un signore un po' più maturo. Quindi, ovviamente, guardando indietro, ovviamente si reinterpretano molte cose, o si interpretano addirittura. Il, eh, d'altra parte, guardi... Io credo che gli scrittori in generale eh, siano sempre molto interessati, appassionati a ciò che si mette, come dire, negli interstizi della vita, no? nei, nei, nei particolari, nel, in ciò che unisce e, e disunisce gli esseri umani. E, e, e sicuramente il, il, il mistero, diciamo così, della GAF che è un meccanismo a suo modo affascinante e anche trionfale, perché come dire, ha una specie di forza di attrazione quasi irresistibile per chi la commette ovviamente, è uno di quei meccanismi eh, piccoli, sottili, anche naturalmente comici o tragicamente comici, che però svelano appunto qualcosa sia di chi fa, la GAF, sia di chi ne è vittima.
0: Senta, perché la giovinezza è il tempo più fecondo per la GAF?
3: Beh, perché la GAF è secondo me, naturalmente non ho l'ambizione né la pretesa di dire come dire delle verità su questo, ma insomma, la GAF è una specie di verità mascherata, no? cioè quando la verità non può essere detta. E, e però sfugge e quindi viene detta e quindi viene appunto smascherata. E I giovani sono più vicini a questo sentimento, a questo modo di essere anche, perché eh, sopravvalutano la verità e perché la praticano anche molto di più. L'età matura tende appunto al mascheramento, al se vuole all'imbroglio, se vuole alla, all'occultamento, no? mm. eh, eh, infatti da giovani ci si sveste più facilmente mm. che non da, diciamo che da mature.
0: Lei ha detto appunto la gaffa è un atto di verità mascherata che era poi, eh, mi pare di ricordare, lei tra l'altro lo cita, quello che diceva Umberto Eco nel suo saggio, no? su Mike, eh, buongiorno.
3: Eh sì c'era questo famoso saggio che io ho letto molto, moltissimi anni fa, <ride> ero veramente un ragazzino che era molto divertente, che era contenuto in quel libro che si chiamava Diario Minimo ehm, in cui si faceva la fenomenologia di Mike Bongiorno sì. e appunto Umberto Eco diceva appunto come perché Mike Buongiorno, che pure faceva delle gaffe tremende essendo <ride> un famoso presentatore televisivo era così amato perché in qualche modo appunto non si vergognava o meglio aveva il coraggio di essere se stesso fino in fondo e quindi anche in questo suo aspetto che poteva essere diciamo un po' in inglese si dice clumsy, no? un po' sì. Eh, insomma, da, ecco, sì. di, chi, in, insomma, di chi inciampa, diciamo, di chi fa delle cose che non andrebbero fatte, le fa, e però questo suscita una certa hilarità e suscita anche una certa complicità.
0: Senta, lei eh, scrive che nella sua esperienza di ventenne, mi pare comunque molto presto ha cominciato a leggere la psicopatologia della vita quotidiana di Freud no? che dice per lei è stata un'esperienza essenziale quindi in qualche modo c'era la ricerca di una riflessione diciamo così su questo tema già da molto giovane?
3: Beh, sa appunto, chi è un po' gaffè come, come io credo di essere stato a lungo naturalmente ogni tanto si chiede ma, ma perché? Ma, ma che cosa cavolo ho che non va? E, e, e naturalmente si rivolge almeno in anni trascorsi ci si rivolgeva molto alla psicoanalisi, e quando scoprì che il grande Sigmund Freud aveva scritto un libro sostanzialmente su questo, che poi io ho scoperto in seguito essere il suo libro che è stato più letto e più amato dai suoi lettori in assoluto.
0: Eh, tra l'altro, cioè, questo lo Io pensavo fosse l'interpretazione eh, dei sogni. Invece lei, poi nel libro, no, racconta no, che non no, è così.
3: No, no dati alla mano, che adesso io non sono in grado di darle perché non ho il libro sotto mano per l'appunto. Eh, dati alla mano, ho scoperto che la psicopatologia della vita quotidiana di Freud è il libro suo che ha più venduto in assoluto e che più è stato, diciamo così, apprezzato. Eh, dai, dai, dai lettori del, del, delle opere freudiane. Mm. Posso che fra l'altro Freud è stato un uomo che a lungo ha combattuto con problemi economici e col, col fatto di non, essere, di non sentirsi riconosciuto, di non essere riconosciuto perché appunto i suoi libri, le sue opere vendevano molto poco, eh, era anche piuttosto osteggiato diciamo così, dall'establishment neuropsichiatrico perché veniva considerato un pochino un ciarlatano, insomma comunque non abbastanza scienziato, diciamo così. Ecco, il, il, il libro che gli dà la celebrità, in Europa e anche negli Stati Uniti è proprio la psicopatologia della vita quotidiana, ma in un certo senso adesso a posteriori non faccio fatica a crederci perché è appunto un libro, eh, l'accenno nel titolo già, La vita quotidiana, per cui tutti possono trovare nella propria vita quotidiana quell'elemento di... Nel caso poi del libro di Freud si parla di gaffe ma anche di atti mancati, sì. di paraprasie eccetera eccetera, lapsus. Cioè, di lapsus, dimenticanze, dimenticanze mm. involontarie, sostituzioni di parole eccetera eccetera. Allora, tutto questo lei capisce che per uno scrittore, cioè per una persona che ha a che fare con la lingua continuamente perché i ferri del mestiere di uno scrittore uh. sono appunto le parole. Naturalmente tutto questo era molto interessante, essendo io un ragazzo all'epoca, col problema di essere gaffer, ma anche con l'ambizione di scrivere, insomma, comunque con un grande amore per la letteratura naturalmente in quel libro le cose sono precipitate.
0: Senta, allora lo cita anche nel libro, no? per, per Heidegger eh, come dire la gaffa era una sorta di forma che precede l'intelletto, no? quindi eh, sì. immagino il livello della coscienza. Freud appunto la gaffa era il prodotto di un calcolo inconfessato e poi lei dà ampio spazio a Proust, per cui la gaffa era la formalizzazione del linguaggio dell'arte, in che senso?
3: Beh, tutta la ricerca del la, 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 la tempo perduto di Proust è piena di, di, appunto, di atti mancati, di gaff, di situazioni in cui il narratore incappa. E in Proust c'è l'idea che un mondo molto formalizzato, diciamo così, molto anche molto colto molto raffinato e un mondo dove la GAF è più frequente perché? perché evidentemente dove c'è un codice esiste subito la possibilità dell'infrazione al codice Insomma, dove non c'è codice è tutto così è tutto indistinguibile ora in questo senso mi pare di poter leggere in Proust l'idea che la GAF sia quella apertura che è poi quella che viene prodotta dall'opera d'arte, cioè il momento in cui la verità si svela di colpo e in una maniera del tutto imprevedibile. Del non
0: mascherata.
3: Tutto sorprendente, mm. Esatto, e ma, ma anche in una maniera eh, non di rado scioccante. Cioè.
0: Mm. Senta, allora lei ne, ne racconta diverse di Gaff nel, nel, nel suo libro. Qual è quella che eh, ancora oggi, come dire, la... la non vorrei dire la perseguita però insomma le, 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 la, le continua diciamo a emergere in qualche modo se ce n'è una.
3: Beh, Quella che lei ha citato e eh, che non a caso io ho messo in apertura di libro è stata piuttosto memorabile perché effettivamente lei immagina che io appunto ero un ragazzo di 26 27 anni che aveva appena pubblicato il suo primo libro e gliel'aveva pubblicato appunto Einaudi e Inaudi all'epoca era un editore leggendario, insomma ecco, pubblicare con Einaudi significava molto. Ecco, allora lei immagini questo ragazzo che è invitato in una delle prime occasioni pubbliche quindi non ha molta, come dire, abitudine a fare discorsi in pubblico, quindi è molto emozionato eccetera. In, in, nella sala in prima fila c'è Giulio cioè il suo editore che in seguito diventa una specie di personaggio molto, molto vicino nel senso che è stato per me una specie di papazzo comunque insomma, in una situazione del genere questo ragazzo che vuole fare bella figura, e quindi parlare della letteratura, del dolore L'amputazione. Cioè, parla proprio di amputazione a un certo punto dice eh, e se qualcuno mi taglia un braccio questa cosa è più importante che non magari una guerra che fa molti morti perché il mio dolore è inevitabilmente più importante e fa l'esempio proprio del braccio tagliato il prefetto Era rimase
0: impassibile
3: e, e in quel momento vedi che in prima fila un'autorità locale e, effettivamente priva di un braccio e la cosa più spaventosa che io ricordo di quella gaff memorabile non è solo di averla fatta ma anche di esserci affondato dentro perché va bene hai fatto una gaff, cerchi subito di recuperare e di cambiare discorso invece no ho insistito appunto parlando di amputazioni, di braccio mancato di arto fantasma eccetera che insomma francamente era sì. proprio troppo, per cui quella gaffa lì effettivamente è stata molto insomma non la dimenticherò facilmente.
0: Senta, un'ultima cosa su questo libro: eh, invecchiando, eh, lei ha detto appunto la gaffa è tipica della non dell'infanzia ma della giovinezza. Ecco, invecchiando il gaffeur perde la sua capacità, diciamo, non di fare gaffe, ma di essere gaffeur, cioè diventa inevitabilmente, le gaffe diventano, diciamo, inevitabilmente, almeno agli occhi degli altri, il prodotto dell'invecchiamento e non invece una gaffe.
3: Sì. Perché, d'altra parte, c'è anche un motivo, se vuole, un po' banale, no? Cioè, da vecchi si frequenta di meno il mondo, insomma, quindi si ha meno motivi, insomma, si ha meno occasione, ecco, di, di, di essere gaffè. Poi, come dicevo prima, appunto, invecchiando... Ci si paluda di più, ci si nasconde di più, si diventa più abili a, a difendersi, diciamo, e, e quindi, in questo senso, si mostra di meno la propria parte debole. Perché vede, quando uno fa una graffa, in fondo, eh, certo c'è un elemento di aggressività perché tu magari dici una cosa che mette in imbarazzo chi la riceve, però più che io credo un bisogno di aggredire l'altro c'è cioè una maniera di, di esporsi di, di mettersi in, come dire sì di esporre proprio la, la propria nudità la propria di
0: interità, dire la verità
3: insomma. esatto insomma cioè, quando si dice la verità si fa sempre un atto che certo è un può essere un po' aggressivo, ma in realtà dice molto di più su chi la dice che non su chi la riceve. Insomma, ecco. Quindi in questo senso credo che invecchiando poi si parla di più con se stessi che non con gli altri. Insomma
0: allora senta come dicevo questa è l'autobiografia della GAF poi eh, citiamo di nuovo chi l'ha pubblicato eccetera, come dicevo prima però Mario Fortunato colgo l'occasione perché ha scritto anche l'introduzione ai diari di Virginia Woolf eh, di cui per buon è uscito il primo volume, mi pare che saranno ce ne saranno altri cinque se non sbaglio
3: altri 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 quattro
0: un totale di cinque ecco, allora c'è una traduttrice unica curatrice unica Giovanna Granato si va dal 1915 quando Woolf aveva se non sbaglio 33 anni, al marzo 41, quindi poco prima del eh, suicidio. Ecco, allora eh, Mario Fortunato, eh, la prima cosa, allora sembra strano, Se sì, ci sono delle, delle edizioni così mh, in giro, eh, però eh, sembra strano che non si sia arrivati prima in Italia ad un'edizione dei diari, no? che sono appunto una fonte inesauribile di osservazioni, materiali e riflessioni.
3: Sì, non me lo dica, io sono eh, molti anni (ride) che che lo lo dico, lo ripeto (ride) e insisto.
0: Finalmente l'hanno ascoltata. Ecco,
3: ecco, io ho un rapporto piuttosto, come dire, profondo con Virginia, che oramai chiamo così colloquialmente solo col suo nome di battesimo, perché in questi anni trascorsi ho tradotto vari suoi. Eh, libri ho tradotto Orlando ho tradotto tutti i suoi racconti non lo so, adesso per esempio in autunno uscirà una nuova traduzione, di nuovo mia della stanza solo per sé che è il suo famoso saggio insomma, sì. Beh, però sì effettivamente è una cosa quasi incomprensibile, ma sa, l'editoria è spesso incomprensibile, insomma, non... Cioè spesso segue delle logiche che sono totalmente illogiche, insomma. a me è accaduto per esempio, no? Le un esempio che mi viene in mente così, insomma, che, che dà il, il là dell'assurdità editoriale, non solo italiana, ero a colazione tanti anni fa con un grande editore tedesco che purtroppo è morto di recente, eh, Klaus Wagenbach, sì. che era anche il mio editore in Germania. E facendo colazione, io eh, così stavo chiacchierando, al più e del meno, a un certo punto ho realizzato che eh, le opere di Mario Soldati in Germania non erano mai state pubblicate. Ora, considerando Soldati, veramente un grandissimo scrittore italiano e mi ricordo che dissi a Klaus ma ah, scusa Klaus tu pubblichi Mario Fortunato e non, non hai mai pensato di pubblicare Mario Soldato ma devi essere proprio matto
0: lo pubblicò dopo?
3: l'ha pubblicato, ah, l'ha pubblicato con pubblicato. mio grande orgoglio perché eh. io eh, devo dire che ho, ho, ho pochi orgogli nella vita insomma, poche cose po- poche medaglie ma fra le poche medaglie questa è sicuramente una cioè di aver fatto conoscere in Germania Mario, Mario soldato. Soldato. ecco per questo le dico: sa, eh, sì, i, i diari di, di, di Virginia erano stati pubblicati dei pezzetti qui e là, ma mai fatta la pubblicazione integrale di cui un signore come Corker Luis Borges diceva che eh, appunto che i diari di Virginia erano il più importante romanzo del Novecento.
0: Mm. Eh, le voglio fare un'altra domanda eh, proprio su questo, perché lei eh, scrive, mi, me lo sono segnato, che i diari di Virginia Woolf sono il suo romanzo per eccellenza, cioè che il romanzo di ciò che presiede ai suoi romanzi, perché? Sì.
3: Beh, perché? perché? lei è stata evidentemente una grandissima scrittrice, diciamo, mentale. Eh, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che mh, la Wolf non è una scrittrice di intreccio. Non so, se lei prende Alfaro, sì. o, o, o non so, la, l'Andis l'Halloway, o oh, sì, eh. Insomma, le storie sono minime dentro cioè tu che ti assunto lo fai in tre righe so come <ride> dire. ciò che invece è fondamentale nella scrittura della Wolf è la scrittura medesima cioè il processo che, che lei mette continuamente in moto che spinge sempre in avanti fino a quell'immenso capolavoro che è Leonde dove la scrittura diventa il personaggio questo è il nucleo mh, della, dell'opera di, di, di Virginia Woolf. Ecco, allora, il, il diario, i diari sono ciò che come dire, precede e presiede alla scrittura, quindi è il luogo dove noi seguiamo come lettori il farsi del suo pensiero, del suo modo di pensare, del suo modo di mettere insieme le cose in connessione, come dire, di pensarle e, e di pensarle in vista del libro, in vista di ciò che scrive. I diari sono un, un libro, da un lato fondamentale per chiunque studi l'opera di Virginia Woolf, ma in realtà è un'opera fondamentale perché è come una specie di, dicono i tedeschi, un romanzo no? cioè è, è, è ciò che viene prima, quindi è ciò che ci fa capire quel che viene dopo.
0: Lo ricordo, Virginia Woolf, eh, Diari, eh, li pubblica a Bonpiani, è uscito il primo eh, che copre gli anni che vanno dal 1915 al 1919, quindi gli anni della guerra, traduzione a cura di Giovanna Granato. Ricordo però soprattutto il libro di cui abbiamo parlato prima, Autobiografia della GAF lo pubblica Neri Pozza, sono 151 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Mario Fortunato. Grazie.
3: Grazie a voi. Grazie.
0: E questa era l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi, 3 eh, luglio e anche l'ultima eh, trasmissione, come dicevo, a inizi eh, programma, inizio del programma, è, l'unit- è l'ultima trasmissione eh, per quest'anno, per questa stagione. Spero che eh, sia stato interessante per voi, come l'è stato per, per, per me, eh, leggere e scoprire eh, tante cose nuove durante la eh, trasmissione. La Domenica dei Libri torna a settembre, per il momento una buona estate e un saluto da Roberto Festa. Ciao!